0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este inicio del fin de semana. Mi nombre es Felipe Cruz. Bueno, pues miren, la historia del profesor Girafales. Sí, sí, sí. El mismísimo que se enojaba y le hacía ta 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 ta. ta. Bueno, el profesor Girafales que, por cierto, eso no fue gratis y se lo copió y yo les voy a decir a quién. Lo, lo del decir ta, 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 pero cuántas frases se nos quedaron del profesor Girafales ¿no? Cuando llegaba se quitaba el sombrero y Doña Florinda que decía, bueno, un actorazo de verdad que sí. Fíjense que su historia comenzó nada más ni nada menos que en un lugar eh, llamado Santanita en Saltillo Coahuila. Allá vivían sus padres, de hecho, sus padres, pues la historia de ellos se remontará por lo menos a hace 100 años, cuando el matrimonio conformado por dos personas muy trabajadoras, muy, 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 don Rubén Aguirre Flores, el papá, y por otro lado, pues fíjense nada más, doña María Victoria Fuentes. Resulta que el señor Rubén Aguirre, papá, era un hombre de... Una cultura tremenda, era un hombre muy culto, de muchos valores, tenía buen comportamiento y toda esa pues fama que tenía el señor, claro que era conocida allá en Saltillo. Y por, por la otra parte, doña María Victoria Fuentes, era una Fuentes Villarreal, era una, una mujer que se dedicaba a ser profesora. Ella era una maestra, pero además tocaba el piano como los mismísimos ángeles, fíjense, tenía esa cualidad o tenía esa virtud. Bueno, este matrimonio tuvieron seis hijos, seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres. no. Entre ellos estaba, obviamente, Rubén Aguirre Fuentes. El Rubén Aguirre Fuentes ya con los años se convirtió no solamente en actor, además fue un gran locutor, don Rubén, don Rubén Aguirre. Claro que también fue actor, fue presentador, fue comediante y fue productor. Fíjense ustedes que, productor de televisión, fíjense ustedes que si don Rubén Aguirre estuviera con nosotros al día de hoy, pues tampoco es que estuviera tan grande, tendría 90 años. Y decimos porque hay muchos artistas que afortunadamente rebasan los 90 años y siguen con nosotros. A don Rubén pues ya le tocó despedirse hace algún tiempo. Si algo se le recuerda a don Rubén Aguirre siendo niño, miren su papá, oigan, era igualito a él, fíjense que se, se le recuerda como un niño muy inquieto, muy, muy inquieto, pero además un niño con mucha imaginación. Él tenía una habilidad para hacer imitaciones, para disfrazarse de lo que fuera, pero además si algo recordaba a su familia es que, de niño le encantaba declamar y fíjense que sí, siempre Rubén, desde chiquito, tuvo una voz muy bien colocada, tuvo una voz bastante, bastante bonita, muy clarita la voz de, de, de Rubén, y por eso es que Rubén le pedía a sus maestros en la escuela principalmente que lo incluyeran en los festivales escolares de lo que fuera, día del padre, día de la mamá, día del maestro, día del niño, día, bueno, de todo, de todo, de todo, y Obviamente, los maestros, al ver que el chamaco tenía su talento, pues le decían que sí, no tenían problema y lo hicieron. La familia vivió allá en, en esta parte de, eh, de este Coahuila hasta que Rubén cumplió ocho años. Fíjense, allá en Saltillo, después de estos ocho años, su papá, por cuestiones laborales, se tuvo que mudar y entonces se fueron a Torreón. Ahí mismo, en Coahuila, que tampoco es que esté tan lejos, ¿eh? en carretera hoy, al día de hoy, son como unas dos horas y media o tres más o menos, tres horas, pónganlo ustedes, ¿no? En esos años que no había autopistas y que todo era así como con curvas y curvas, era la carretera federal, pónganle unas cinco horitas, ¿no?, que, que se hicieran. No estaba tan, tan, tan lejos. Bueno, cuando llegan a Torreón, es ahí donde Rubén tiene que terminar su primaria. Y fíjense que algo que su papá eh, le inculcó desde niño fue el llamado arte taurino, ¿No? Esta, estas fiestas que, bueno, yo no sé si se le puede llamar fiestas a... Um maltratar a un pobrecito animal a un toro no cortarle las orejas cortarle la cola y, y maltratarlos tanto la gente dice que es arte y seguramente quien ama la tauromaquia me dirá qué ignorante es este cuate pues prefiero la verdad prefiero ser un ignorante de esos temas a estar metido en este tipo de situaciones de maltrato animal a mí en lo particular no me gusta no lo apoyo nunca me ha llamado la atención pero a don Rubén Aguirre, papá, le gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si algo hacía con su hijo es llevárselo a todas las corridas de toro que había allá en la región, a todas. Y fíjense que siendo muy chiquito, bueno, chiquito de edad, ¿no? Eh, Rubén Aguirre, hijo, agarró el gusto por la tauromaquia. Fíjense que, de hecho, cuando ya no estaba en la, en la plaza de toros y así, estaba con sus cuates, con sus amigos, y Rubén se hacía el que él era el toro, ¿no? Así, y entonces se ponía él a practicar porque quería ser torero. O a veces él agarraba su capote, que era su suéter, y entonces con eso toreaba a sus compañeros. Y el que ganaba, fíjense ustedes que se ganaba unas orejas que mandaban a ser de parafina porque pues obviamente no eran reales, entonces las mandaban a hacer de parafina eh, orejas y rabo, y el que ganaba estos concursos en la escuela pues era el, era el premio que se llevaba, bueno, mientras él eh, amaba y se pasaba pues eh, su tiempo tanto en las corridas de toros como ensayando, pues al mismo tiempo él seguía estudiando, terminó la primaria, inicia a entrar a la secundaria y fíjense ustedes que cuando ya estaba listo para entrar a la universidad, su papá le dijo, pues sabes que Rubén, sí, tú, tí, tú tienes todo el talento para ser torero. Tú quieres ser torero, pero resulta que pues pensándolo bien, no. Yo mejor quiero que te dediques a otra cosa que mira, te deje buen dinerito. Y entonces a Rubén no le queda de otra. Estamos hablando de una época en la que los papás sí mandaban a los hijos y en la que los hijos sí obedecían a los padres. Hoy un chamaco, bueno, impensable que haga algo el chamaco que no esté, con lo que no esté de acuerdo, porque entonces viene con que voy a demandar, con que voy a no sé qué, con que te voy a acusar de maltrato infantil. Los chamacos hoy ya se defienden. Antes no era así. Bueno, pues resulta que Rubén Aguirre le pregunta a su papá, ¿y qué quieres que estudie? Y el señor Rubén le dice agronomía. Mm pues bueno, Rubén Aguirre sí amaba la tierra, pues digo, a final de cuentas, él vivía en, en, entre los campos y entre la naturaleza, pero una cosa era esa y otra que quisiera dedicarse a todo lo que tenía que ver con la tierra. Él sabía perfectamente que no era su vocación, que no le gustaba tanto como le gustaban los toros, pero al final era una orden de su papá y una orden de su papá no se podía cuestionar. Entonces resulta que sí, empieza a estudiar eh, esta carrera de agronomía. Fíjense ustedes que eh, para, para esto Rubén Aguirre era de los más inteligentes, de los más estudiosos, a pesar de que no era, pues, el, la profesión a la que él se quería dedicar. Pero fíjense que durante el tiempo en el que él estuvo estudiando agronomía, nunca, nunca, nunca dejó de lado, pues, esta chispa que él tenía de, tanto para los toros, pero también era muy bueno para la comedia, y él lo sabía. Bueno, pues, para poder estudiar eh, agronomía, se tuvo que mudar a Ciudad Juárez. Se fue para Ciudad Juárez y fíjense que ya estando lejos de su familia en Chihuahua, obviamente, ya estando lejos de su familia, su papá sí le mandaba su dinerito, pero Rubén sabía que si quería de pronto ir a comer algo fuera del menú escolar o quería ir al cine o quería salir con una chica, pues necesitaba más dinero. Y entonces para eso dijo, pues tengo que trabajar porque no tengo de otra. Entonces comienza a trabajar para poder ayudarse él mismo con sus gastos. Y como él tenía esta facilidad de comunicarse con la gente, de, de pues estar en un en eventos de, de toros, fíjense que la primera idea que tuvo fue ir a conseguir trabajo a una estación de radio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y esta estación era la XEIC, la voz de Chihuahua. Y resulta que cuando, cuando lo pasan a la cabina de radio y comienzan a revisar que tenía un extraordinario tono de voz, inmediatamente le dijeron, bueno, pues creo que sí nos sirves para dar la hora y para anunciar canciones. Y pues Rubén dijo, pues yo excelente, lo meten a la cabina. Oigan, esa sensación yo la experimenté en algún momento de la vida. Entrar a una cabina de radio llena de botones, de luces, de tanta chiva que tienen allá adentro y uno queda maravillado, ¿no? Cuando tiene uno, pues, algo de, de, de vocación para eso. Y resulta que Rubén se da cuenta que efectivamente él tenía este don y este poder de comunicar con la gente, que tampoco es cosa
1: sencilla. Bueno,
0: Pero Rubén, que desde chiquito era, había sido un niño muy ingenioso, un niño bastante, bastante creativo e imaginativo, y además era muy carismático, de inmediato conectó con el público. Él encendía su micrófono en la estación de radio y la gente comenzaba de inmediato pues, a sintonizar el, el radio y le mandaban cartas que antes, pues qué teléfono, ¿no? Eran cartas que escribía la gente, las mandaban al correo y se las llevaban a Rubén. Fíjense que Rubén, pues muchas, muchas, muchas de estas cartas del público las leía, ¿no? Mientras estaba su, su programa. Y entonces dejó solamente de dar la hora y dejó de anunciar canciones. Y él comienza a hacerle caso a su público. Oye, Rubén, deberías de hacer esto. Oye, Rubén, deberías de contarnos un cuento. Oye, Rubén, tal. Y Rubén se queda pensando y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿qué creen que, que empezó a hacer? hizo radionovelas en esa estación de radio, cuando las radionovelas, bueno, eran la sensación. Fíjense que la primera radionovela que él escribió, dirigió, produjo, actuó, se llamó No vuelvo a comer higos. Fue la primerita, ¿no? ¿Qué creen? Él hacía todas las voces, todos los personajes los hacía él, pero además hacía los efectos de, de sonido, que si ya viene un caballo, ah, pues él empezaba no, a galopar en, en la tabla, que si llovía, pues él hacía los rayos, ah, No, T todos los efectos los hacía él, eso con la intención de hacer la radionovela mucho más interesante, bueno pero a la par que él estaba estudiando, en, perdón, que él estaba trabajando como locutor, él seguía estudiando, y fíjense que ahí en, en esa escuela de agronomía en Ciudad Juárez, Chihuahua, había un maestro, y ese maestro era muy enojón, muy, muy, muy enojón. Resulta que este maestro, hagan de cuenta que cada que los chamacos, jóvenes y adolescentes, no, bueno, más bien jóvenes, lo hacían enojar, el maestro se ponía de mala, se ponía rojo, 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 y empezaba, ta, 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 ta. empezaba, ¿no? Esa era su, su manera de enojarse. Y todos los chamacos le hacían burla, todos, todos, todos. Bueno, a final de cuentas, miren, se, se tituló, eh, Rubén Aguirre se tituló como ingeniero agrónomo. Bueno, que de hecho hizo una tesis que le valió ser eh, sacar su título, que era una una tesis sobre la cría y explotación de ganado de Lidia, pero resulta que en Ciudad Juárez no había ganaderos en esa época, desconozco si los hay ahora, pero no había ganaderos de Lidia, había para comer, pero no para para las corridas, entonces los sinodales que le hicieron su, su examen, pues no tenían ni la menor idea de lo que el chamaco estaba hablando, toros de Lidia, dijeron, pues, ¿quién sabe qué será? Entonces, pues, cuando, cuando Rubén comienza a explicarles todo, pues, sus les dijeron, ah, no, sí, está perfecto, 10, 10, 10, 10, y sacó su título, fíjense nada más, todo porque no conocían, pues, del tema de, de la tauromaquia, ¿no? Bueno, pues, resulta que Rubén comienza a trabajar allá en Chihuahua durante algún tiempo en empresas dedicadas al, um, pues, a todo lo que tenía que ver con la agronomía, y fíjense ustedes que gana su buen dinerito, porque además no había tanto profesionista en aquel momento. Entonces todos los chamacos que iban saliendo con sus títulos eran requeridos por las grandes empresas y claro que Rubén, al ser aparte de los alumnos más destacados, le daban buenos trabajos y sus trabajos eran de, de directivos hacia arriba. Pero durante todo ese tiempo, Rubén, pues como que no olvidaba su parte de, locu de, de locutor pero además ese, esos dotes artísticos que traía desde que era chiquito, como que no se le olvidaban a él, ¿no? Bueno, él sabía que era agrónomo gracias a su papá le dio las gracias a su papá porque además, pues, eh, por esa profesión logró ganar su buen, su buen dinerito, pero sabía también que solamente había sido eh, ingeniero agrónomo por insistencia de su papá pero que si de él hubiera dependido pues él se hubiera dedicado a otra cosa totalmente distinta. Una vez que él se titula como, como eh, ingeniero agrónomo, deja la estación de radio, porque ya se iba a dedicar a su profesión, pero ya dedicado a su profesión, se da cuenta que no era feliz, ganaba muy bien, pero no era feliz. Y entonces, pues renuncia a su, a su profesión y comienza nuevamente a buscar trabajo como eh, locutor. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que, no encuentra, y entonces él dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues pues ya no puedo ser este no, no puedo ser locutor porque no hay trabajo, pero entonces ya renuncié a la parte de la agronomía, ¿qué hago? Y fíjense que es el momento en el que a él le nace la idea de convertirse en torero, y en torero profesional, no crean ustedes que, que, que pues nada más así como para pasar el rato, él quería toda su vida dedicarse a los toros pero obviamente para dedicarse a los toros tienen que ir por, mmm, como por etapas. Entonces comienzan como novilleros y ya después se hacen matadores. Pues resulta que él pide oportunidad para ser novillero y cuando lo ven le dicen, ah, pues yo creo que sí, ¿no? No, no, no hay ningún problema. Pero sí lo hubo. Fíjense que el día que hace su debut, don Rubén, don Rubén Aguirre como eh, novillero, se da cuenta que la mayoría de la gente que estaba en los ruedos era gente muy ágil y tenían que serlo, porque si tantitos se, se alentaban, imagínense ustedes nada más que el toro pues los podía alcanzar y si los alcanzaba pues les ponían tremenda cornada. Entonces para, para él era muy complicado correr porque ya desde entonces, pues, era un señor muy alto, mucho, muy alto. Él medía 1.96, imagínense medir un metro con 96 centímetros. Realmente era una altura que al momento de querer tener agilidad lo limitaba, se le enredaban las piernas, el cuerpo era muy pesado y para él era muy complicado tener agilidad en, en el ruedo. Y fíjense ustedes que, pues, no pudo hacerse torero profesional. No pudo porque pues cada, cada ratito lo, las vaquillas que les ponen a los novilleros pues le daban tremendos golpes ¿no? y él no los podía esquivar por el tamaño que tenía. Era realmente grande. No, no, no se hizo torero, pero sí fue dentro de este medio de, de la tauromaquia que conoció a una mujer que le robó el corazón. Fíjense que la, la historia de, de, de don Rubén Aguirre y de su única esposa es bien bonita y es bien interesante. Fíjense que de repente un día don Rubén estaba eh, pues haciendo una corrida como novillero y él sentía que dentro de toda la gente que estaba ahí en, el, en la arena o en, el, en, la, en la plaza, alguien lo miraba, pero lo miraba fijamente y lo miraba de otra manera. Pero por Rubén, pues imagínense, o volteaba a ver al público, volteaba a ver al toro. Esta chica era Consuelo de los Reyes Medellín, una muchacha que veía cómo Rubén se esforzaba mucho por tratar de ser un buen ovillero, pero que no podía. Bueno, de repente, en una de esas, por azares de la vida, se cruzan sus miradas. Rubén en el ruedo, esta chica Consuelo de los Reyes Medellín, en las gradas, se cruzan la mirada y no se despegaron. El toro fue, le acomodó un trancazo a Rubén. Bueno pero él, las miradas simplemente pues, estaban una encima de la otra. Fíjense que en ese momento el flechazo entre Rubén y Consuelo fue prácticamente inmediato. Rubén se quedó muy impresionado, pero dijo, "Uy, de aquí a que la encuentro, pues está ya a, a mitad de las gradas. Termina esa corrida de toros, los invitan a una cena por parte de los organizadores y resulta que en esta cena estaba ella, estaba Consuelo. Cuando se ven, obviamente Rubén dijo, no puedo perder la oportunidad, porque si se me va, pues ¿dónde la encuentro después? Bueno, pues resulta que la invita a salir. Y ella acepta. Se, se van a la terraza, no, 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 no salen de, del lugar, se van a la terraza. Y ahí Rubén Aguirre se le declara y le dice que si quiere ser su novia. Y Consuelo le dijo, por supuesto que no. ¿cómo crees? Nos acabamos de ver, nos acabamos de conocer, oye, no vayas tan rápido, pues, pues aguántate tantito, ¿no? Pero Rubén sabía dentro de él que esa chica era una chica para toda la vida, no era nada más como para un rato, pero, la, pero Consuelo dijo, es muy pronto y entonces mejor conoce. Y eso fue lo que hizo Rubén. A partir de ahí, pues comenzaron a salir, comenzaron a conocerse y tiempo después Consuelo aceptó ser su novia. Bueno, de repente, pues su papá le dice a Rubén, a ver Rubén, ya estuviste mucho tiempo por allá, es momento de que regreses a casa, vente porque acá también hay mucho trabajo y pues te necesitamos. Y Rubén, que no estaba casado con Consuelo, pues no tuvo de otra que obedecer a su papá y dijo, me tengo que ir. Bueno, él se va. Y prácticamente se olvida porque ni siquiera es que se hayan mandado cartas con Consuelo. Simplemente como que pues me tengo que ir y adiós, tan, tan, se fue. Fíjense ustedes que Rubén, pues la extrañaba mucho. Él sabía perfectamente que era el amor de su vida, pero pues ya ni se escribían, menos se veían. Cada uno siguió con su vida y Rubén se puso muy triste porque no pasaron meses, pasaron años. Años en los que Rubén siempre se preguntaba, ¿y qué sería de consuelo? Chelito le decía, ¿y qué pasó con Chelito? ¿y qué será de ella? ¿y ya será mamá? ¿y ya tendrá esposo? Bueno, él, él se preguntaba todo eso porque obviamente era alguien muy importante en su vida. Fíjense ustedes que así pasaron siete años, siete años separados. De repente, ahí tienen que un día Rubén eh, se sube a un camión, se sube a un autobús, y entonces se encuentra a una muchacha que era igualita, igualita a Consuelo. Pero hagan de cuenta su gemela, igualita. Y dijo, ella debe ser algo, su hermana algo debe ser. Se acercó y le preguntó, oye, ¿tú conoces a Consuelo? Claro, es mi hermana. Oye, ¿tú no eres Rubén? No, pues sí. ¿Tú no eras su novio? No, pues que sí. Y luego, ¿qué pasó, muchacho? ¿Por qué te desapareciste? Le cuenta toda la historia. Y Rubén le dice, oye, platícame de ella, ¿qué sabes de ella? No, pues ella está muy bien, ella está en la casa con mis papás, eh, sigue soltera. Cuando le dijo sigue soltera, Rubén dijo, me voy yo no tengo nada que hacer aquí se fue a buscarla.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito
2: de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, incluye este 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
0: Le propone volver a ser novios y ella lo acepta. Después de siete años, fíjense cómo dicen que cuando, cómo dicen, cuando algo es tuyo, déjalo libre, si vuelve es tuyo y si no, nunca lo fue. Pues así le pasó a Rubén. Cuando regresó, fíjense que, que Chelito hagan de cuenta que lo estaba esperando, lo estaba esperando y volvieron a, eh, pues a hacer novios. Bueno, para aquel entonces, Rubén ya estaba trabajando nuevamente como locutor allí en Saltillo y fíjense que pues fue cosa de poco tiempo para que le propusiera matrimonio a Chelito, que como ya habían sido novios anteriormente, pues ya no era como te quiero conocer, ya se conocían, pues Chelito se hizo del rogar nuevamente, ¿no? Así como de que, ay, si no, nada más me encuentras y ya me quieres, este ya te quieres casar conmigo, bueno. Pues resulta que, aparte de todo, Chelito también tenía trabajo. Fíjense que Chelito trabajaba eh, en el Banco Industrial de Monterrey. Entre Saltillo y la ciudad de Monterrey hay una hora y cachito de camino. No, no es tanto. Y entonces ahí es donde ella trabajaba. Y obviamente esa economía o ese dinerito que ganaba ella, más el dinerito que ganaba este Rubén como locutor, pues ya se hacía una, una cantidad considerable y al fin ella decide casarse con él, ellos se casaron en el año 59, 1959, fíjense, era tanto el amor y tanto el cariño que se tenían el uno por el otro, que pues dijeron a ver cuántos chamacos nos manda Diosito, y empezaron con el primero, con el segundo, con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo chamaco, siete hijos tuvieron, eso sí, Don Rubén Aguirre pues no logró ser torero, ¿no? pero lo que sí logró fue casarse, ser papá, incluso fíjense que se convierte en cronista taurino, es decir, él narraba las corridas de toros. No tenía experiencia, nunca lo había hecho, pero sabía todas las reglas de, de la tauromaquia. Rubén Aguirre sabía perfectamente y entonces eh, fíjense que incluso llegó el momento en el que ingresa a la televisión en el canal 3. En el canal 3 entra también siendo eh, cronista de, de corridas de toros y ya siendo cronista de televisión, fíjense que un día lo mandan a España y lo mandan a España para que él grabe eh, algunas corridas de, allá de, de, de España y después las transmitieran por la televisión en Monterrey. Bueno, algo que no era fácil, porque conseguir un patrocinio que le, que le patrocinara eh, pues estas salidas no era nada, nada fácil. Pero fíjense que Rubén lo hizo tan bien el, el narrar estas corridas de toro españolas que después la marca de tequila Sauza va a hablar con él y le dice, mira, hay un proyecto. Va a haber una temporada muy importante en todo España, en todo España. Y esta temporada va a durar ocho meses, que en España, bueno... Allá es otro mundo, no lo, lo de la tauromaquia. Le dijeron va a durar ocho meses y nosotros como empresa tequilera queremos patrocinarte a ti para que vayas a España, estés durante esos ocho meses, regreses y transmitas todo lo que viste allá. ¿Te parece o no te parece? Bueno, pues obviamente Rubén estaba feliz porque ya un patrocinio se había acercado a él, pero después se acerca también la cervecería, la cervecería Cuauhtémoc y nuevamente le proponen eh, un viaje similar de muchos meses por allá por España y Rubén comienza a tener ya un cierto renombre dentro de la tauromaquia. Poco a poquito Rubén eh, Aguirre se comienza a dar a conocer en este deporte... Ay, no sé cómo llamarlo, ¿no? De, de, de verdad que no, 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 ahora sí que no sé cómo expresar el, el gusto por los toros. Pero bueno, Rubén estaba feliz aparte de todo, ya eran los años 60. Entonces, fíjense que de repente, un día, Rubén estaba pues preparando lo que iba a decir en su, en su narración y de repente le llama un hombre llamado Jesús Alvariño. Este hombre, Jesús Alvariño era un ejecutivo del Canal 8 de Televisión Independiente allá en Monterrey y le dijo que se le interesaba hacer una serie de programas de comedia. Rubén se extrañó mucho porque pues dijo, pues es que yo soy narrador de, de, de corridas de toros, pero pues, pues si ustedes quieren, iban a, iban a salir segmentos de, de estas nuevas grabaciones en un programa que se llamaba El Carrusel de la Alegría. Fíjense que Rubén no estaba muy convencido de hacerlo, pero a final de cuentas dijo, bueno, pues soy un hombre de retos y voy. Pero resulta que cuando llega allá al Canal 8 para hacer sus pruebas, para ser cómico, oigan, inmediatamente le bajaron la moral de una manera tremenda. Miren, Jesús Alvariño fue quien lo llamó y quien lo invitó para hacer estas eh, estos sketches, ¿no? Cómicos. Pero resulta que el día que, que Rubén llega allá al canal al canal 8, había más directores y más productores. Entonces, de repente, cuando a Rubén lo pone enfrente a la cámara para hacerle estas pruebas, otro productor gritó, ¿y quién trajo a este monstruo? Pero lo dijo en el mal sentido de la palabra. Dijo, pues, que no están viendo que se ve grotesco? Está gigante, ni siquiera cabe en la cámara. ¿Cómo se les ocurre? Vean las manotas tan feas que se le ven. Oigan, Rubén Aguirre decía, es la segunda vez que mi físico me está dando problemas. La primera fue cuando intentó ser novillo y que no lo logró. Ahora que estaba intentando ser comediante, pues esa altura de un metro noventa le estaba trayendo también problemas. Y decían ¿qué no ven que ni siquiera cabe en la cámara algo que ni siquiera es real, ni siquiera es cierto. Pero pues a, a final de cuentas lo estaba diciendo un director muy, muy, muy importante. Pero fíjense, como él ya había vivido una experiencia previa, Rubén dijo, yo no me voy a dejar y no voy a permitir que me vuelvan a faltar al respeto. Y entonces, fíjense que eh, Rubén Aguirre sí comenzó a trabajar y comenzó a hacer estos sketches. Claro que no fue fácil para él, claro que las burlas estaban a la orden del día, porque aparte los vestuarios que como comediantes utilizaban, pues eran de chiste, daban risa, y él con ese cuerpo de un metro noventa y seis, imagínense nada más. Rubén intentó, de hecho, hacer allá en el Canal 8 diferentes cosas para que no lo encasillaran solo como cómico, y resulta que incluso logró salir en una telenovela de allá de Monterrey, fíjense nada más, pero ya estando como actor serio, no le gustó. Rubén Aguirre dijo, pues, no, prefiero ser comediante porque esto de la seriedad simplemente no, no se me da. Pero para aquel momento él ya había adquirido mucha experiencia en la televisión y en la radio. Y entonces le dan la oportunidad de convertirse en productor de televisión. Había un programa, eh, de hecho allá en Monterrey, que se llamaba El Club de los Millonarios. Y este eh, programa era producido por Rubén Aguirre. Fíjense que en este programa del Club de los Millonarios es donde Ru Rubén Aguirre conoce a Doña Kipi Casado, cubanaza Doña Kipi Casado, ¿no? Que estaba casada con don Sergio Peña, un productor de altos vuelos, ¿no? De, de Televisa, de, bueno, este señor, ¿qué programas no produjo don Sergio Peña? Fíjense que... Se comienzan comienzan a tener una cercanía Rubén Aguirre, Sergio Peña y Kipi Casado. Resulta que se hicieron tan, 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 tan amigos que hasta terminaron siendo compadres. Resulta que Doña Kipi Casado le, ponía, le, le puso como apodo a Rubén Aguirre Shorty. Shorty como, como pequeño, no como chiquito, pero, o chaparrito. Pero fíjense ustedes que todo el mundo comenzó a decirle de esta manera, Shorty. Pero como en México mexicanizamos todo, pues ya al ratito los de producción y los camarógrafos ya no le decían shorty, ya le decían chori, ¿no? ¿Qué pasó, mi chori? Le decían al profesor, al profesor longaniza o al maestro longaniza. De ahí viene, ¿no? Del chorizo, el maestro longaniza. Bueno, pues resulta que cuando terminan los años 60 ya que empezaban lo, lo, los años 70.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación.
2: El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Aquí Picasado
0: y a su esposo, fíjense que los invitan a eh, trabajar en la Ciudad de México, ¿no? A Sergio Peña y aquí Picasado los invitan a trabajar aquí. Y entonces le dicen a Rubén Aguirre que si le interesaría llegar a trabajar con ellos a la Ciudad de México. Rubén Aguirre dijo, es que tengo familia, tengo hijos, no sé qué hacer, pero pues vámonos, dijo, ¿no? Pues ahora sí que a conocer la gran aventura, porque además no le iban a dar cualquier trabajo, él iba a llegar a trabajar como director general de producción en la Televisión Independiente de México. Entonces Rubén dijo, bueno, pues con ese cargo, por supuesto que sí me voy con ese puesto, porque además, fíjense que cuando llega a México y comienza a trabajar para televisión independiente, lo ponen a conducir un programa, eh, a producir más bien, ¿no? Un, un programa que después condujo, si es cierto, un programa de televisión infantil que se llamaba El Club de Chori, porque pues ya no le decían short, ya le decían chori, bueno. Pues resulta que en este programa que él conducía y producía ya aquí en México, que se llamaba El Club de Chori, un día conoce a un actor, a un actor que es chistoso hasta el día de hoy, Carlos Villagrán, que en ese momento no hacía Kiko, en ese momento tenía otro personaje que era una viejita, una viejita que tenía los cachetes inflados y bueno, bla, 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 ¿no? Y eh, que, que era Pirolo, creo que era Pirolo este personaje. Bueno. Pues resulta que también en este programa conoce a María Antonieta de las Nieves. Ay, ahí está Pirolo, miren. Bueno, pues conoce a María Antonieta de las Nieves, que María Antonieta no hacía la chelindrina. María Antonieta en realidad lo que hacía era doblaje. Recordemos que María Antonieta de las Nieves hizo doblaje para los, eh, que eran los, los Monster, hacía la voz de Eddie Monster. Bueno, ¿qué, qué doblaje no ha hecho a la chelindrina? Ha hecho de todo. Y entonces, fíjense que Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves fueron integrados a este programa, el Club de Chori. ¿Qué hacían en, en este programa María Antonieta y Carlos Villagrán? Ellos presentaban a los concursantes y a los que ganaban les daban los premios. no Entonces ya era un grupito de tres personas, un grupito de tres personas muy talentosas. Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y eh, Rubén Aguirre. Bueno. Pues resulta que don eh, Sergio Peña, esposo de Kipi Casado, era, que era un productor muy importante de televisión, ya conocía a Roberto Gómez Bolaños, que todavía no era Chespirito en aquel entonces. Ya lo conocía, sabía de su trabajo, sabía de su talento. Y en varias ocasiones la había hablado a Rubén Aguirre de, de Roberto Gómez Bolaños. Fíjate que allá en México hay un señor que tiene mucho talento, es muy creativo. ya Esas pláticas se llegaban a dar, ¿no? Allá en Torreón. Cuando llegan a México, fíjense que ahí es donde tiene la oportunidad don Rubén Aguirre de conocer a Roberto Gómez Bolaños ¿Y cómo se dio esta situación? Bueno, Resulta que don Sergio Peña Era el mero, 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 mero El director de eh, Producciones en Televisión Independiente Él era el que llevaba Toda la responsabilidad de los programas Que pasaban ahí en ese momento Entonces cualquier artista Que quería tener un programa en la televisión Por lo menos en Televisión Independiente Tenía que pasar por La aprobación, supervisión todo, ¿no? El visto bueno de don Sergio Peña. Resulta que en algún momento eh, don Roberto Gómez Bolaños tenía un nuevo programa, una nueva idea para sacar o estrenar un programa. Este programa se llamaba El Ciudadano Gómez. Entonces le lleva sus libretos, le lleva todo el, todo, toda la, la escaleta a don Sergio Peña para la aprobación de este programa. Y entonces cuando don Sergio Peña revisa esta, eh, pues este trabajo de, de don Roberto Gómez Bolaños, resulta que le dijo, sí, échalo a andar, tienes la aprobación, tienes un presupuesto, todo está bien, pero mira, para que este programa te salga perfecto, para que no haya ningún problema... Tienes que buscar y rodearte de un grupo de comediantes muy buenos, muy, muy, muy buenos para que todo sea un éxito. Porque de otra manera, pues la verdad, yo creo que si no te rodeas de la gente adecuada, esto puede fracasar. Bueno, pues resulta que Roberto sí lo hizo. Y entonces, fíjense que el mismo Sergio Peña le dice... Yo traje a un muchacho de allá de Torreón que es muy bueno y ahorita está trabajando con dos comediantes de aquí que también son muy buenos. Habla con ellos y ahí va Don Roberto, ¿no? A hablar con estas personas. Obviamente era con Rubén Aguirre, con Carlos Villagrán y con María Antonieta de las Nieves. Bueno, Don Rubén Aguirre para ese momento, él era directivo en este canal de televisión independiente. Él no era actor, sí producía y tenía su programa y, y lo que sea, pero no no era como... ¿Saben como quien era? Como una especie de Humberto Navarro, que además de producir, también él participaba en algunos sketches. Bueno, pues resulta que entra eh, don Roberto Gómez Bolaños a hablar con don Rubén Aguirre y pues le hace la oferta para trabajar con él. Y le dice Rubén Aguirre que sí, pero que por favor además de dejarlo participar como comediante y como actor, pues lo dejara, lo siguiera dejando en su cargo como ejecutivo, porque pues él ahí era de donde ganaba su buen dinerito, ahí era de donde sacaba su, su la manutención de su familia, ¿no? Fíjense que, pues, este eh, programa al fin sí se hizo, y se hizo ya con este nuevo elenco, pero al, pa al pasar el tiempo, tuvieron tanto éxito que hicieron otro programa que se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era algo así como lo que se hacía en Cuba, que era la... La, la, ¿cómo era? la, la, la tremenda corte, hagan de cuenta, más o menos, ¿no? Después hicieron otro programa que se llamaba Chispirotadas, que ya después se le cambió el nombre y lo dejaron como Chespirito. bueno Toda, to, toda esa, digamos... Todo esa, ese tiempo en el que estuvieron trabajando juntos estaba dobleteando Don Rubén Aguirre. ¿Por qué? Porque resulta que además de ser actor, además de ser comediante, él seguía con su puesto de, de ejecutivo ahí en la televisión. Bueno, pues resulta que poco a poquito estos sketches que grababan y que salían en diferentes programas, porque no era un programa como tal, eran sketches y los iban metiendo en diferentes programas. Uno de ellos era Los Sábados de la Fortuna, ahí pasaban estos estos sketches. Bueno, pues fueron tan exitosos, tan exitosos, que al pasar el tiempo, resulta que los convierten en programas ya, o sea, de, de, de tiempo de duración específica, y es el momento en el que don eh, Chespirito decide nombrarlo como el profesor Girafales Pero el profesor Girafales en estos primeros programas, era duro, era de un carácter enojón, no era nada como lo conocimos después en Chespirito, ¿no? Era como el maestro clásico, el maestro enojón, así era, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente un día mandan a llamar a don Rubén Aguirre, que don Rubén, siendo ejecutivo directivo de, de una eh, cadena de, de televisión, ganaba bastante bien, a su familia la tenía muy bien económicamente, entonces lo mandan a llamar y le dice el dueño, Rubén, ya te vi, Está saliendo y apareciendo en programas con eh, Roberto Gómez Bolaños. Pero o eres comediante, o eres actor, o eres locutor, o eres cronista deportivo, o eres ejecutivo. Pero todo no puede serlo. Tienes que dejar y quedarte solamente con una sola cosa. Te doy tiempo, Rubén, para que tú lo pienses. ¿Qué quieres dejar o con qué te quieres quedar? Y Rubén dijo, no, pues es que si lo ponemos en la balanza, lo que me da de comer es ser ejecutivo. Pero si, si yo le digo lo que a mí me hace feliz, pues es ser eh, comediante. Pues tienes que dejar todo y dedicarte solamente a una sola cosa. Todo no se podía hacer, le dijeron, porque estaba abarcando y acaparando muchas cosas. Fíjense ustedes que eh, Rubén Aguirre decide irse con quien le había dado su primera oportunidad de hacer sus sueños realidad, y este había sido Chespirito, un señor al que además le tenía mucho agradecimiento. Renuncia a la televisión a la parte ejecutiva de, de, de Televisión Independiente, y al renunciar le dan su finiquito a don Rubén Aguirre. Le dicen, pues váyase señor, ahí está lo que le debemos, tan, tan. Ahora los llamados que tenga con Chespirito, pues ahí usted se arregla y cobre con él. Fíjense ustedes que cuando eh, pasa esto, llega a su casa y le dice a su amada Chelito. Chelito, pues ya no tengo chamba. ¿Cómo que ya no? No, pues no. Es que ya renuncié y me voy a ir a trabajar de comediante con Chespirito. Fíjense ustedes que la señora doña Chelito se puso tan, pero tan furiosa, porque cómo era posible que hubiera cambiado un puesto ejecutivo para convertirse en un comediante. Pues se le enojó y le dejó de hablar dos meses. Dos meses la, le, le dejó de hablar doña Chelito porque estaba muy sentida, porque don Rubén, pues había cambiado el oro por el lodo, decía, ¿no? Bueno, va pasando el tiempo y don Chespirito no lograba acomodar un buen proyecto en donde además pudiera sumar a don Rubén Aguirre. Entonces, el dinero que tenía don, don eh, Rubén Aguirre se les fue terminando poco a poquito, poco a poquito. Ya del área ejecutiva ni hablamos, ¿no? Pues esa ya, ya había renunciado. Miren, se queda sin dinero, con su mujer peleada, porque pues aparte ni siquiera le hablaba, con el Chespirito que todavía no le daba ningún trabajo. Bueno, él pensó que había tomado una muy mala decisión, muy mala decisión. Pero justamente en esos años es cuando se hace la, la, la fusión de televisión independiente con eh, lo, lo que, ay Dios mío, la, la de Azcárraga, ¿cuál era? Era televisión independiente y telesistema mexicano. Resulta que es cuando se fusionan estas dos empresas para crear televisión.
2: Una vez ya
0: creada la nueva Televisa, fíjense que eh, pues Emilio Azcárraga, eh, Milmo, el Tigre Azcárraga, es el que decide cuáles programas del Canal 8 iban a quedar y cuáles no. Resulta que él vio un talento muy especial en Chespirito y entonces lo manda a llamar para que hiciera su programa que tenía en el Canal 8, pero ahora en el Canal 2 de Televisa. Y Chespirito es cuando piensa en reunir nuevamente a su equipo de trabajo, y entre ellos estaba el profesor Girafales. Monta este sketch de la escuelita, donde el profesor Girafales le daba clase a estos niños, ¿no? A todos ellos, a la popis, a la chilindrina, a todos ellos, y bueno, este sketch se convierte en un trancazo, porque era una fórmula que hasta entonces no se había explorado después con Jorge Ortiz de Pinedo y muchos otros, ya ya la escuelita ya, ¿no? Pero en aquel momento, pues simplemente era algo nuevo. Pero además, suavizan totalmente el personaje del profesor Girafales, De ser un hombre muy golpeado, que hablaba muy golpeado, por eso era el ta-ta-ta, de, de ser muy golpeado, lo convierten en un profesor amable, en un profesor romántico con doña Florinda. Bueno, el profesor se ganó el corazón de las mujeres de todas las edades, ¿eh? Porque no nada más las, la, las jovencitas, también las señoras, ¿no? Porque decían, ay, a mí nunca me han regalado rosas y doña Florinda, y bueno, las señoras, pues sí morían por, por don, don este, Rubén Aguirre, pero fíjense que Rubén Aguirre demuestra que además no solamente servía para ser el profesor Girafales. También cuando salía en, en la vecindad, salía pues ahí ya enamorado de Doña Florinda, pero también eh, sale en, como les digo, en el personaje de luz de Lucas Tañeda, el de este chaparrón Bonaparte, pero también sale como el sargento Pazguato, pero también sale en el Chapulín Colorado haciendo diferentes sketches. Y fíjense que lo mejor del asunto es que a la par de estar trabajando en el Chavo del Ocho, Chespirito, que era su gran amigo, le daba permiso para ir a otras producciones, le daba permiso incluso para hacer películas, que hizo películas muy feas, la verdad, el profesor Girafales, muy feas. Hizo una que, que era la de El Santo, eh, el, el Santo y Blue Demon en contra del, del malvado profesor, este, ay, cómo era, de, del profesor Frankenstein. Bueno, ese tipo de películas las hacía este Ruena Aguirre y todo con el permiso de eh, Don Chespirito, fíjense ustedes. Bueno, comienza a colocar frases que hasta el día de hoy, bueno, apenas las escuchamos y de inmediato nos recuerdan, ¿no? No gusta una tacita de café, no será mucha molestia, decía el profesor Girafales y comienza a hacerse, pues, de, de un personaje que quedó en la memoria de la gente. Fíjense ustedes que don, don Rubén Aguirre era un, un hombre que daba como la diferencia en El Chavo del Ocho, porque mientras todos hacían de personajes de niños, o la gran mayoría, él era el hombre serio, el hombre formal, el hombre de corbatita, con su puro, aparte en la mano, y su sombrero, ¿no? Fíjense ustedes que tanta amistad que hubo en aquellos años entre Roberto Gómez Bolaños, entre eh, Rubén Aguirre, decían que Rubén Aguirre, en realidad sí había tenido una relación con Doña Florinda y sobre todo cuando se descubre que Doña Florinda había tenido una relación con Kiko, que había tenido una relación con eh, este señor, este, mm, eh, el director se llamaba, se llamaba este, ay, ¿cómo se me pudo olvidar el nombre del de el director de escena? me acuerdo cómo se llama, Enrique, eh, Enrique Segoviano, gracias Dani, con don Enrique Segoviano y que bueno luego con Chespirito y que anduvo con todo mundo, cuando comienza esta versión de que muy probablemente ese romance entre doña Florinda y el profesor Girafales había sido real, bueno, pocas personas lo dudaron, el hecho es que era tanta la amistad entre don Chespirito y eh, Rubén Aguirre que yo no creo sinceramente que, que se haya dado lo que sí fue cierto es que fíjense ustedes que a la par de que la amistad entre Roberto Gómez Bolaños y eh, don Rubén Aguirre iba creciendo, también se iba dando cuenta del distanciamiento que iban tomando Carlos Villagrán y La Chilindrina. Fíjense que Rubén Aguirre se fue dando cuenta de los conflictos que iban creciendo poco a poquito y la mayoría de los conflictos eran por egos y por egos de los participantes, pero además, pues como ya sabemos, se quedaron con los personajes Kiko y la Chilindrina, cuando en realidad el creador pues fue Roberto Gómez Bolaños, y aquí algo que hizo muy bien eh, don, don Rubén Aguirre fue, pues tenerle lealtad a, a, don, a don Chespirito por un lado, pero por otro, fíjense que cuando eh, don Rubén Aguirre comienza a trabajar con este mismo personaje del profesor Girafales. le pide un permiso a, a don Roberto Gómez Bolaños y además llegan a un acuerdo para que le pague una eh, parte de las ganancias por uso de la imagen de este personaje que además, dicho por don Rubén Aguirre, era muy justo, entonces, si eso lo hubiera hecho la Chilindrina, si eso lo hubiera hecho eh, Carlos Villagrán, pues miren, yo creo que nunca hubieran terminado de pleito, el asunto aquí es que no quisieron compartir esa ganancia, aún sabiendo que ellos no habían creado a los, a los personajes, y esto le valió a don Rubén Aguirre tener la confianza de don Roberto Gómez Bolaños tanto así que fíjense que eh, además de hacer Chespirito les digo que hizo cine durante mucho tiempo y además don Chespirito también lo incluye en sus películas que son las de el chanfle en la de don ratón don ratero pero cuando hizo una película Chespirito horrorosa, horrorosa de verdad y que se llama música de viento la, la produjo don eh, Rubén Aguirre le dio chance de ser productor para, para esa eh, película. Entonces, la amistad que se da entre ellos, pues era una amistad real, por eso es que mucho tiempo después, cuando ya vienen los problemas legales entre Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños, pues don Rubén Aguirre se puso 100% del lado de Chespirito, porque decía, a mí nunca me prohibió nada, a mí nunca me reclamó de nada, yo sigo usando el personaje, sigo trabajando con él, y miren, ahí sigo sin mayor problema, pero ellos, pues sí se han pasado de listos al no querer pagar lo que en realidad, pues, la ley misma lo lo contempla, ¿no? Bueno, pues el tiempo que trabajaron juntos don Rubén Aguirre y eh, don Roberto Gómez Bolaños, económicamente le fue muy bien. Se hizo de su buen patrimonio, don, don Rubén Aguirre. Pero miren, ahora sí que como dicen, todo lo que sube baja, pues en el caso del Chavo del Ocho, pues no fue la excepción. Llegó el momento en el que a pesar del éxito que tenía, pues las edades de los actores ya no checaban tanto con los personajes que hacían de niños. Recuerden ustedes que ya en las últimas escenas del Chavo del Ocho tenía que usar eh, Roberto, don Roberto, una puertita en el barril porque ya no podía levantar su piernita para meterse como lo hacía antes en, en el barril, ¿no? Ya todos se veían muy cansados, muy, muy, muy mal para fingir ser niños eh, adolescentes o chiquillos. Entonces, pues llegó el momento en el que don Roberto Gómez Bolaños decide Quitar el chavo del ocho. Y esto ocurrió en el año 1992, cuando ya finalmente, pues ahora sí que termina toda esta etapa, ¿no? Pero además de todo, fíjense que también esta decisión de quitar el chavo del ocho fue porque todavía don Emilio, Emilio Azcarraga Milmo decidió porque decía él, pues que sí, ya se veían bastante, bastante mal todos los personajes, decidió sacarlos del canal 2, que es el canal estelar, y meterlos al canal 9, y además, cambiarles el horario, entonces, esto, pues no le gustó a Don Roberto, pero además también, la gente sí dejó de verlos, porque dijeron, ay, pues si ya lo sacaron del 2, es porque ya no son tan buenos, y total, el programa se terminó en el año 92, Don Rubén Aguirre sí siguió trabajando, fíjense que él sigue trabajando no solamente como actor en ese momento, también sigue trabajando incluso como productor, todavía fíjense que Don Rubén Aguirre le produce un programa a La Chilindrina, De, aquí está La Chilindrina, se llamó este programa, él fue el, el
1: productor.
2: eso de uso. Eso,
0: pues don Rubén Aguirre seguía teniendo algunas participaciones. Ahora, cuando vio don Rubén Aguirre que ya no lo contrataban tanto ni en televisión ni en cine, lo que hizo fue hablar nuevamente con don Chespirito y decirle: Oye, tengo la intención de armar un circo, de armar un circo como lo tenía Capulina y como lo, lo han tenido varios. ¿Me da chance o no? Y don, don Roberto le dijo que sí siempre y cuando pues paga, pagara la, el correspondiente uso del personaje, pero que no había ningún problema. Y fíjense que don, don Rubén Aguirre se fue a recorrer, no solo México, recorrió gran parte de Latinoamérica con su circo, el circo del profesor Girafales, eh, que fíjense que a diferencia de Kiko y de la Chilindrina, él lo hizo sin mayor problema, ¿no? Sabía, aunque fíjense él en realidad no se caracterizaba de nada, pues usaba un traje, su sombrero y su puro, con todo y todo él pagaba los derechos por utilizar el personaje del profesor Girafales, porque legalmente él sabía que le correspondía ese, ese porcentaje a Roberto Gómez Bolaños y decía, yo no tengo problema ninguno en pagarlo caso contrario, ¿no? con con Kiko y la chilindrina, bueno pues total de todo eso se encargaba su hermano don, don este, su hermano de don Roberto Gómez Bolaños, él era el que, este, Godínez, él era el que se encargaba pues de checar todos los ingresos que llegaban a la cuenta por eh, conceptos de regalías pero fíjense ustedes que ya después, eh, cuando regresa de su gira por el circo, resulta que don Rubén Aguirre comienza nuevamente a trabajar como productor en la televisión. Hizo eh, algunos, algunos programas. ¿Saben de, de dónde en dónde participó? Había un programa que se llamaba Llévatelo, que lo conducía Gaby Rufo, si no estoy mal con Paco Stanley, también estuvo en TVO como parte de la producción. Es decir, de que tuvo trabajo, tuvo trabajo todavía don Rubén. Ahora, la última participación que tuvo él en el cine fue en el año 94 y fue con una película que se llamó, se llamó Las Aventuras de Fray Valentino. Pero fíjense que conforme fue avanzando en años Don Rubén Aguirre, poco a poquito le fue más difícil conseguir trabajo. Y resulta que para su mal de males, ya de por sí le daban poco trabajo, ya, ya casi no salía. Pero fíjense que un día, de hecho, en fin de año, 31 de diciembre del año 2007, don Rubén Aguirre y su esposa, doña Consuelo, agarran carretera, viajan, pero fíjense que en una carretera en donde ellos ya conocían la carretera a Los Mochis, a Sinaloa. Resulta que don Rubén iba mucho para allá, entonces conocía perfectamente la carretera. De repente, él sabía que venía una caseta, ya iban a llegar a una caseta de, de cobro, entonces eh, le baja de velocidad a su coche, se pone detrás de un camión de línea, de esos que llevan pasajeros, y, e intenta frenar, pues obviamente para detener el carro. Pero fíjense ustedes que los frenos de don Rubén Aguirre no respondieron. Por más que pisó el freno, el carro seguía pues a una velocidad de carretera, a una velocidad alta. Quiso esquivar el camión porque él sabía perfectamente que si se iba con todo, pues iba a ocasionar muchas desgracias. Resulta entonces que al tratar de dar el volantazo para esquivar el camión que iba delante de él, perdió el control del camión y en ese momento se estampa contra el muro de contenciones y bueno, queda lastimadisísimo don Rubén, pero también doña Chelo. Fíjense que doña Chelo de hecho fue la que más eh, padeció de, de este accidente. ¿Por qué? porque resulta que cuando dan y cuando pegan contra este muro de contención que aparte el accidente se vio súper súper aparatoso, el carro quedó prácticamente deshecho, inmediatamente la gente de la caseta le habla a los eh, servicios de emergencia que llegaron pues prácticamente de inmediato a atenderlos, pero el estado de salud de los dos era tremendo. A don Rubén Aguirre por el tamaño, el, el tamaño de él, le tienen que colocar cuatro tornillos en la columna vertebral y una placa. De hecho, don Rubén Aguirre, bueno, era pues común verlo durante muchos años en su silla de ruedas. Pero en el caso de doña Chelo, en el caso de doña Consuelo, ella perdió su pierna izquierda. Fíjense nada más, le tuvieron que cortar su pierna izquierda eh, y además tuvo que recibir varias operaciones. No fue una, fueron varias y el sentimiento de culpa de don Rubén Aguirre, porque él pensaba que había sido su culpa, él pensaba, pues, él no haber revisado el carro, en fin, comienza a sentirse culpable, y no se perdonaba que su amado Chelo, ahora eh, su amada Chelo tuviera, pues, que tener esta limitación por ese accidente tan tremendo, pero no fue todo, resulta que ellos tenían seguros de gastos médicos mayores, pero la operación de columna fue carísima, luego los tratamientos para su esposa, resulta que los seguros de vida tienen un tope, tienen un límite. Y entonces, de todos los tratamientos que ellos llevaron, pues habían topado esa cantidad que, la, que las pólizas pues, le, les protegían y se quedan prácticamente sin dinero. Don Rubén Aguirre, que había ahorrado durante toda su vida, comenzó a utilizar ese dinero para poder pagar los hospitales, que eran hospitales además pues muy, muy, muy caros. Lo peor del asunto es que no podía trabajar por el dolor que tenía en la columna. Y fíjense que todavía... Eh, por ahí eh, de, de, de esas fechas don Rubén Aguirre intentó que la ANDA cubriera cierta parte de, de la hospitalización decía no queremos todo ya nos pagó el seguro pero lo que no alcanzamos a cubrir nosotros queremos que la ANDA nos pague porque nosotros hemos cotizado en la ANDA porque yo he sido miembro honorario por muchos años pero la ANDA pues preocupada en pelearse por ya saben ¿no? por todos sus cargos eso sí no supe si le pagaron a, a don Rubén los de la ANDA o no Resulta que era tan, 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 eh, tremendo eh, todo el, el dolor que tenía él y su esposa, pues que ya no, ya no pudo trabajar, don Rubén, ya se tuvo que, que dedicar básicamente a descansar. Además, eh, don Rubén padecía este diabetes, y al padecer la diabetes, pues obviamente su salud estaba muy mermada. Don Rubén sabía que el momento de su retiro había llegado, y había llegado de una manera que a él no le gustaba, ¿no? Con, con una situación de salud bastante, bastante fuerte, bastante eh, precaria. Y fíjense ustedes que pues esa salud lejos de irse recuperando, pues se fue complicando, cada vez más se fue poniendo más malito don Rubén. De hecho, por ahí del año 2012 es cuando hace su gira de su gira de despedida con su circo, la terminó en el 2013, solamente estuvo un año, se retira y se va a su casa de Puerto Vallarta a descansar, pues ya era un adulto mayor, ¿no? Para para ese momento. Y siendo un adulto mayor, eran constantes las hospitalizaciones para don, don Rubén. No, no una, fueron varias hospitalizaciones las que tuvo que, que librar precisamente por esta situación de la, de la diabetes. Mucha gente decía que don Rubén estaba en bancarrota. En realidad, él decía que no era para tanto que sí batallaban, pero que tenían por lo menos para eh, pues para sus medicinas, para todo lo que necesitaban, que para eso sí, y que lo que le dolía pues es que la ANDA hasta ese momento no le daba resultados todavía si le iban a pagar o le iban a ayudar, ¿no? algo Bueno, pues resulta que en el año 2016, fíjense que don, don Rubén enfermó de neumonía, enferma de neumonía y esta enfermedad se le complica, se le complica tanto que el 7 de junio de ese 2016 fallece don Rubén Aguirre. Él tenía 82 años, 82 años eh, cuando muere y muere rodeado de sus siete hijos, de su esposa y de sus 16 nietos que tenía hasta aquel momento. El cuerpo de don Rubén Aguirre fue cremado y sus cenizas fueron colocadas en un nicho dentro de la parroquia de la Divina Providencia, allá justamente en eh, Puerto Vallarta. Bueno, él se fue muy, muy triste por haber dejado a doña Chelo y sobre todo haberla dejado en esta condición sin una pierna a causa de este eh, accidente. Pero fíjense que Doña Chelo ya no aguantó mucho tiempo. Dos años después de haber muerto el profesor girafales ella también eh, murió y para la familia fue una tranquilidad porque ellos se querían y se amaban tanto que ninguna de las personas que los conocía imaginaban cómo podía ser la vida sin uno o sin el otro. Entonces decían, por lo menos ya están juntos nuevamente. Un hombre que tuvo 46 años de carrera hizo 19 películas y 12 proyectos en la televisión como actor, como productor o como invitado Don Rubén Aguirre, el queridísimo profesor Girafales o el maestro Longaniza como también lo conocimos muchos y que bueno miren, de que nos enseñó algo, nos enseñó algo, definitivamente sí, mucha gente dijo que no tenía por qué haberle sido tan leal a Chespirito, muchas personas le aplaudieron este hecho, lo, lo real es que, pues, gracias a eso, don Rubén Aguirre, pudo seguir trabajando toda su vida, y claro que criticó mucho a la Chilindrina, y claro que criticó mucho a, a don Kiko, por, eh, pues, haber abusado de la confianza, ¿no?, según lo que él decía, y haberse quedado con personajes que no les correspondían, pero bueno, pues esas ya son otras historias, por lo pronto, don Rubén Aguirre, que en paz descanse junto a su amada Chelo, que miren, pues ahora sí que eso sucede y esas experiencias, pues cómo nos libramos de ellas, son parte de la vida. En fin, pues hasta aquí con nuestra historia de hoy. Vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Marcito Georgina Armida García. Buenas noches, mi querido Philip. Llegué tarde porque estaba senta, eh, sentando al niño Dios y cenando tamalitos, pero lo veré en repetición. Saludos a todos y a todas. Buen descanso. Oigan, si ¿sí es cierto, los tamalitos. Yo, fíjense que en la tarde estaba diciendo, voy a comprar unos y voy a comprar un atolito. Pues ya se me olvidó, quién sabe si haya todavía ahorita, Dani, deberíamos de ir. Porque si sí tengo ganas. Cristina Enciso, qué lamentable. ¿Y dónde estaba Chespirito? La prensa, o sea, Doña Florinda y sus regalías. He ahí el asunto. Eh, ahí el asunto, fíjate nada más. Dice Martita Irene Rodríguez, Rodríguez, otro en vivo me tocó. Gracias Martita, bienvenida. Ojalá no sean los únicos y nos acompañes. Cada día aquí nos encontrarás. Marina Molina, dice, pobre don Rubén, qué mala onda. Ay, sí. Y miren qué tanta. Bueno. Es, es que de verdad, de, de esos actores serios, pero que serios, serios, bien que nos hacían reír, Mayito Reyes me encantó esta historia, mi Philip Omar, Dani, lástima que dura muy poquito el programa, saluditos desde Chihuahua, saboreando las tostadas de Israel buenas noches, Ay, Mayito, verdad que están bien buenas, no, no, no. De, de verdad, y se los digo en serio si, si desean ayudas que aparte son muy baratas, ¿eh? si desean ayudas o eh, tostaditas, se las podemos mandar en, en cajitas para que no se maltraten y se las mandamos por, por paquetería, no sé si fuera de México se puede hacer, no lo sé pero por lo menos en, en todo México si desean unas tlayuditas, ahí me avisan Dianita de M Philly, por favor envíame una felicitación y una filipiorca por mi cumpleaños fue el sábado pasado, Dianita te mando un beso y Sigue comiendo pastel, sigue comiendo rico y delicioso y que te sigan consintiendo de lo más lindo. Cuídate, te mando un beso. Dice Mileida González y para nada, dice y para nada porque al final no les dieron nada ni les agradecieron por esa lealtad. Esa doña Florinda terminó siendo mala y avara. Fíjate qué historia tan triste la de Doña Florinda, ¿no? Porque todo el mundo decíamos, la mala es la bruja. No, hombre, Doña Clotilde era un pan de Dios y bien bonita, ¿eh, Doña Clotilde? Y Doña Florinda, qué señora tan... Rara, ¿no? Por todo se enoja, por todo echa pleito, por todo grita, por todo. Ay, no, 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 esa señora. Era peor que Doña Florinda, la, la, la de las cachetadas. Miren, dando una cachetada se quedaba tranquila, pero la de la vida real, no, ni con las cachetadas se queda tranquila. Maribel Dianzo, por favor, la carrera de los guapos, tex, tex. ¡Anda, pues! ¿Te gustan los Tex Tex? Vamos a hablar de ellos. Oigan, sí, de, de Texcoco, Texcoco, ¿cómo no? Noemí Pérez Arellano dice, él no supo lo que pasó verdaderamente, lo que pasó con María Antonieta de las Nieves. Es que ahí se cuentan tantas historias, tantas historias, porque miren, no podemos culpar a, a Don Kiko y a Doña María Antonieta porque justamente Noemí, no sabemos la, la historia al 100%, pero yo supongo que un hombre tan cercano a, a don Chespirito como lo fue don Rubén Aguirre, algo debió haber sabido, algo, algo. Pero sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. No, no podemos eh, criticar ni una parte ni la otra. Lo que el tiempo nos ha llevado a ver es que doña Florinda es tremenda eso sí, dice María del Rocío Velázquez, gracias Filip, una historia muy interesante, bonito descanso para el equipo y a todos los del chat, muchísimas gracias María del Rocío, te mando un beso y a todas y a todos ustedes, oigan muchas gracias por habernos acompañado por haberse conectado con nosotros la bonito, que tengan una excelente eh, un excelente fin de semana y recuerden que mañana subimos un video grabado de nuestro podcast con eh, pues anécdotas que no les conté a lo largo de esta semana y el domingo tenemos nuestro nuestro eh, alarido a las nueve de la noche cuídense mucho, pásenla bonito gracias a Daniel Álvarez, gracias a Omarcito Venumea, pero sobre todo gracias a ustedes, agréguense a nuestra página de Facebook, por favor
1: yo soy Felipe Cruz, el Filip, adiós